0: Comité Bye. 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 Bye.
1: La música nos acompaña desde que nacemos El sonido, el ritmo y las letras La hacen un medio de comunicación por excelencia No solo porque con ella transmitimos mensajes Sino sobre todo porque transmitimos emociones
2: La música nos permite expresar lo que pensamos y sentimos Con una fuerza extraordinaria Está ahí cuando nos enamoramos, cuando nos decepcionamos, cuando festejamos y cuando alentamos.
1: Pero la música también es una expresión cultural que refleja lo que somos y lo que pasa en nuestra sociedad. Por eso es una forma de ser política y de ejercer nuestra ciudadanía. Muchas veces es a través de la música que mostramos nuestro desacuerdo con situaciones de pobreza, injusticia, discriminación, violencia, racismo o explotación.
0: Y por supuesto,
2: la música nos mueve, nos acompaña cuando protestamos y nos sirve, en sí misma, como una voz de protesta.
3: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. ¡Seamos puente! ¡Compartamos lo que sabemos!
1: Alrededor de América Latina encontramos varios ejemplos recientes de cantantes que se han pronunciado por injusticias o arbitrariedades en sus países, desde Cuba hasta Chile. Y, al mismo tiempo, parece casi imposible pensar algunas protestas sociales sin la energía que transmiten los ritmos, sonidos y canciones.
2: ¿Estamos viviendo un boom de música de protesta en la región latinoamericana? ¿Cómo se inserta esta relación entre música y protesta en nuestros países, con lo que se ha visto previamente alrededor del mundo? ¿Y cómo todo esto encuentra sentido en Perú?
1: Hola. Bienvenidos a Debajo del Puente, el podcast del Proyecto Puente. Yo soy Noelia Chávez.
2: Y yo soy María Claudia Augusto. En el episodio de hoy hablaremos de la compleja relación entre la música, política y protesta. Empecemos nuestra conversación así. Recordemos que la música es una expresión artística, es decir, cultural, y que la protesta es una práctica política. Por eso... Quizá la mejor manera de empezar una conversación sobre música y protesta sea centrarnos en el concepto de cultura política. Llamamos a Félix Locio, sociólogo y magíster en cultura y sociedad por The London School of Economics, para que nos ayude a entender mejor este término.
4: El término cultura política hace alusión a la búsqueda por entender el sustrato cultural de nuestras acciones políticas y públicas. Es decir, eh, identificar esos valores, eh, tradiciones, eh, símbolos y demás que, que de alguna forma pues se orientan y guían nuestras maneras de relacionarnos con las instituciones públicas, con, eh, digamos, eh, movimientos sociales o, o con la acción colectiva, ¿no? pero a la vez, desde el otro lado, digamos, hay que dimensionar también la, la cuestión política en las expresiones culturales, ¿no? Es decir, ha habido una fuerte tradición de análisis eh, de los objetos culturales eh, desde la cuestión estética en sí misma, ¿no? De cuán eh, bellos o no bellos son, de cómo se eh, usa o no la técnica específica de esa expresión, ¿no? pero lo que recupera este término y enfoques como los estudios culturales es dimensionar esa cuestión política de un espacio cultural, ¿no? Hay, por supuesto, toda una dimensión, digamos, de poder, de política, eh, que está eh, en el objeto cultural mismo, ¿no? Y a la vez, en el proceso político, en la acción política, hay una raíz cultural también.
2: Félix nos explicó que hay expresiones culturales que tienen una dimensión más individual que colectiva, y esto es importante, porque cuando hablamos de política, hablamos de la cosa pública, de la disputa por decidir sobre aquello que nos concierne y afecta como totalidad, como miembros de la ciudadanía. Félix considera que la música tiene una expresión colectiva más fuerte.
4: Prácticamente yo diría que, que todas las creaciones culturales, todos los tipos de soportes y de manifestaciones que que se han venido creando en la historia pues, desde la humanidad y, y van a seguirse creando, eh, tienen la posibilidad de, de tener una cuestión política eh, inherente, ¿no? eh, pero también hay diferencias. ¿no? Hay eh, objetos o prácticas culturales como por ejemplo la literatura o las artes visuales que de una u otra forma son un poco más individuales e íntimas, ¿no? Es decir, uno lee un libro pues básicamente en soledad, ¿no? Eh, con, con uno mismo y eso no significa, por supuesto, que desde ahí se geste alguna representación, alguna, eh, alguna incomodidad, a, a alguna cuestión que pueda llevar a una acción eh, pública o colectiva, ¿no? Pero... De todas formas, es una relación un poco más, más íntima. En la música, en cambio, digamos, lo que ocurre es eh, una manifestación más eh, colectiva, ¿no? Eh, por supuesto que uno escucha música, pues, eh, también en, en soledad, pero lo que más va a ocurrir y lo que va a seguir ocurriendo es esa dimensión eh, de, de experiencia compartida, ¿no? De, de, digamos, escuchar en colectivo, de asistir a un espacio, a un concierto... A fuese. Y esa y creo que esa dimensión colectiva que tiene la música, a diferencia de otras artes, le otorga un, un, un añadido, no una herramienta adicional para convertirse en un eh, espacio potente de, de acción colectiva, de reivindicación eh, política y demás.
1: Félix también nos cuenta que este vínculo entre música y política, o música y contestación, tiene un auge a mediados del siglo XX
4: en los 50, 60, en los inicios de la segunda mitad del siglo XX, claramente eh, la música de protesta norteamericana y el movimiento hippie, y, digamos, eh, toda esa, eh, esa energía es un ejemplo muy claro de vínculo entre música y protesta social, ¿no? Eh, luego en los 70s, en, en el Reino Unido, eh, con el punk, también claramente, 70s y un poco de 80s, hay una... Eh, una energía digamos, que nace es la música y que dirige sus, sus notas digamos a, a una crítica a, al gobierno inglés, no, eh, pero en general a relaciones de, de poder y a, y, a, y a marginalidades y demás.
1: América Latina también vivió un auge similar durante la segunda mitad del siglo XX, pero este se centró en el rechazo a las dictaduras militares. La música y, en términos más generales, el arte, fueron una forma de canalizar el malestar contra la opresión de aquella época.
4: Claramente, la, la canción de protesta latinoamericana de los 60, 70 y comienzos de 80, ¿no? Y ahí en muchos países, ¿no? Desde Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, pues Violeta Parra, Víctor Jara, ¿no? Este, hay, hubo ahí también claramente una, un movimiento musical que retrataba, digamos, por supuesto, vida cotidiana y vida social, pero también había mucha mirada hacia las las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Es, y entonces esos me parece que son como ejemplos muy claros de, del vínculo entre música protesta social en en distintas partes, desde la segunda mitad del 20, eh, un poco hasta hoy, ¿no? Aunque hoy hay algunas cosas nuevas. También. Me
1: gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas.
2: Sin embargo, durante los 90, esta dinámica cambió fuertemente en toda América Latina. Félix, ¿qué pasó en estas décadas con los circuitos musicales de protesta? ¿Por qué esa ola de música contestataria, visible, identificable, parece no continuar?
4: Creo que por al menos un par de razones. ¿no? Uno es que, bueno, efectivamente los, los contextos cambian y, y en muchos países de Latinoamérica, pues hay una vuelta a la democracia y eso, eh, de alguna forma, entre comillas, apacigua esa ese movimiento más de denuncia directa, ¿no? Y también creo que, eh, digamos, lo que ocurre en el mundo es la, como la instalación del modelo neoliberal, ¿no? Y, y la ampliación de la lógica de mercado, ¿no? Entonces, eh, que eso, para volver a Lipovetsky, es un poco lo, lo que ocurre en, en todas las artes en general, es que miran más... Miran más a, a la industria del entretenimiento y a las lógicas del mercado como, como ese gran lugar desde donde eh, pensar y componer y, y gestionar sus, sus creaciones. No, no digo obviamente que, que todos, ni mucho menos, pero que se instala eso en el mundo, creo que sí.
1: Pero hay un movimiento musical muy particular que continuó produciendo música contestataria más allá de los cambios vividos en los años 80 y 90. Nos referimos al hip hop y al rap.
2: Al regresar de la pausa, te contamos cómo este movimiento cultural urbano creció desde canteras subalternas hasta convertirse en una música con mucha presencia en el mercado
3: y la vida política. Ya regresamos. Regresamos con debajo del puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. ¡Seamos puente! Compartamos lo que sabemos.
5: Y qué soltudo, carajo bien machito, bien hombrecito, diciendo lisuras desde chiquitito y demostrándole a mis amigos que los quiero. Desde la industria musical a veces se denomina hip hop como un género musical, cuando en realidad el hip hop es una cultura, es una comunidad. Eh, de la cual, ¿no? Y en la cual eh, se circunscribe un poco el rap, Entonces, el rap es ritmo eh, y poesía,
1: ¿no? El ritmo y la rima. Ella es Elena L. Mejía, comunicadora, trabajadora de las artes y culturas y rapera feminista peruana. Elena nos contó más sobre los orígenes políticos del hip hop. Entonces, si
5: contaminas tus placeres, macho. Eres si maltratas a las mujeres, macho. Entonces estamos hablando de las raíces del rap y el hip hop, estamos hablando de un movimiento cultural social de respuesta frente a la precariedad. Estamos hablando de los de los años 70 en Nueva York de muchos jóvenes, de muchos niños, niñas que no tenían colegio, que no tenían que hacer eh, durante mucho tiempo porque vivían mucha precariedad. Y el hip hop y el rap es una respuesta a todo eso. Desde
2: los orígenes hay un carácter político y hay un carácter de protesto. También conversamos con Santiago Sembrano, antropólogo y politólogo colombiano que cubre la movida rap de su país, Latinoamérica y el mundo. Es autor de los libros La época del rap de acá y Normas Rapa. Él coincide con Elena en que el rap nace como respuesta a la precariedad y puntualiza que el rap colombiano ha narrado los malestares de su país durante décadas. La militarización, la guerra, los asesinatos extrajudiciales y las
0: muertes. Yo saqué un, un artículo el año pasado que se llamaba El Rap Tenía Razón y era de cómo desde hace 30 años pues el rap venía diciendo cosas que estaban pasando mal con Colombia, como que si la gente quisiera preguntarse uy, pero este paro de dónde salió, porque la gente está tan, tan insatisfecha con, con Colombia, solo había que escuchar rap colombiano para darte cuenta de qué estaba pasando. Sin
2: Entonces, embargo, Santiago recalca que el hip hop no es una cultura homogénea.
0: Y bueno, es difícil hablar del hip hop como un movimiento, así como un monolito, porque pues hay cada quien lo interpreta a su manera y hay mil formas de de hacer hip hop y de vivir el hip hop. El rap también es mucho pasarla bien y mira todos los carros que tengo y mira todas las perras que tengo y eso también hace parte de la historia del hip hop y no se puede, no se puede borrar esa, esa parte. De hecho, lo interesante es ver esa tensión entre varios elementos, pero en Colombia si sí ha estado mucho más ligado a esa, a esa vena política, sin que tenga que ser explícita tampoco.
1: En ese sentido, Elena nos cuenta que si bien el rap es música de protesta contra la precariedad, también es personal y catártica. Entonces no tiene una ideología política única. O sea, lo que sabemos es que hay hartazgo, que hay mucha gente
5: eh, que está y vive en la precariedad que no está de acuerdo con sus condiciones de vida y las condiciones de vida que hay alrededor. Pero la respuesta hacia eso puede ser muy anárquica ¿no? Puede ser también liberal, muy centrada en la reivindicación de los derechos civiles ¿no? o en las libertades. O puede ser incluso en, en defensa del status quo, ¿no? eh, que es un contenido que sigue siendo de protesta y de catarsis, creo yo, que es de protesta frente a la situación propia del individuo, ¿no? en el cual no quiere un cambio del status quo, sino quiere un cambio para sí para sus condiciones, o hasta conservadora, ¿no? gente que puede rapear de que el, el mundo está muy desordenado y necesitamos regresar a como éramos antes y ordenar nuevamente todo y que el mundo tenga una lógica o contra la corrupción, por ejemplo, desde, desde algo un poquito más liberal, ¿no? que está en todo lo correcto, pero que, por ejemplo, no tiene una crítica más estructural hacia la sociedad, más integral, más interseccional, ¿no? y que sigue culpando a diferentes individuos, precisos individuos, de lo que estamos pasando. ¿no? Entonces, una corriente más crítica al sistema es minoritaria. O sea, digamos, crítica uh -huh. al sistema de forma estructural, no, no crítica al sistema, solamente al sistema político o solamente a, 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 al sistema legal o de justicia, sino más interseccional, más integral. Y ahora, dentro de esa corriente crítica al sistema, que es minoritaria, una que sea
1: propositiva es aún menor. Santiago coincide en señalar que, aunque en Colombia la crítica del rap ha estado más enfocada a un espectro político, lo común es enfrentarse al poder.
0: Yo creo que en Colombia, pues es que en Colombia no ha la izquierda, ¿no? Eh, entonces es contrahegemónico y eso lo hace, pues, contra la derecha, que en general ha sido el poder acá en la historia de Colombia. Yo creo que igual pues, tendría que revisar el resto de, de casos de América Latina. No ha sido tan tan claro, pero yo diría que ha sido contra el poder. Hay veces que tiene filiación de izquierda más explícita, pero yo creo que no es tan partidista tampoco. Siempre es más contra contra el poder en general.
3: Elena,
2: ¿y qué ocurre primero, el rap o la política? Y el activismo yo
5: creo que pasa casi al mismo tiempo se da a veces en paralelo es por así decirlo no me gusta mucho esa palabra pero un círculo virtuoso generalmente han habido compañeros y compañeras que se han acercado a los colectivos como un espacio más interesante para desarrollar sus inquietudes musicales y artísticas ¿No? o sea, gente a la que le ha gustado la poesía o le ha gustado mucho el rap no y que no se ha hallado tal vez en otros espacios y ha preferido ir a estos colectivos barriales, sociales un poco más políticos, un poco más amables también entre comillas, para desarrollarse a veces ya han llegado personas que ya se desempeñaban en el rap eh, pero decidieron eh, profundizar los contenidos sociales en sus piezas musicales mediante la conexión con los colectivos y las colectivas.
1: De acuerdo con Santiago, en momentos convulsos de movilización social, la ciudadanía encuentra en el rap una forma de expresar sus malestares, como ocurrió en el paro colombiano del año 2021.
0: Uno sentía cosas que estaba viendo y que estaba viviendo con todo lo que pasaba en, en el paro de 2021 y no siempre tenía las palabras para, para decirlo. Y llegaba, pum, una canción que, que resumía el sentir de todo lo que tú estabas viviendo con tu, con tu gente y con tu familia y con tus amigos y marchando y tal.
2: Durante nuestras entrevistas con Elena y Santiago, ambos nos mencionaron una cantidad impresionante de raperos y raperas que están dando la hora en América Latina. Acaban algunos. Escuchemos.
0: Entonces, por ejemplo ha sido 38 y Flaco por y melanina o laberinto en las calles O
3: que la
0: no es Diana bella o en Sicano, o Alete Iman. El,
4: el gobierno se regala y tus derechos cubren la hipoteca. Eh, la justicia, un saludo, el Donas Rap,
0: Jamblock Jr., El Calvo, Alcolíricos, Pamela No. Mi
4: país es un restaurante sin comedor entre comillas
0: innovador. Todos son artistas que han, desde hace unos años, o sea, algunos desde hace muchos años y otros más recientemente señalado como lo que está mal con la violencia en Colombia, con la forma de que Colombia lucha contra los pobres y no contra la pobreza.
5: De Latinoamérica, yo creo que así una referente es Rebeca Lane, de todas maneras. Tenemos a Sara Eve desde Argentina. En Latinoamérica ya recontra, goceado, eh, residente, calle 13, no René Pérez, ya es un referente. Eh, tenemos a Anita Tillux en Chile. hay calle, calle esa callejeras, aguasanas de Ecuador, también muy pegada a los movimientos indígenas de, de la playa Ayala.
2: Unidas voces, somos parte del mito. Unidas voces para que no mates mi arbolito. Unidas voces feroces, guerrera rap y hobresito. Unidas voces, somos todo el pueblo. Un solito. Realidad disfrazada, disfrazada. alienada. Quien se pone a que la tierra se.
0: Vargas, en el ran, lleva ya varios años. Con con como la tercera suprema también rapeando y haciendo denuncia política entonces no pues en la parte de mujeres es lo que es lo que más lo que más hay
1: el rap parece estar moviéndose muy dinámicamente por toda América Latina sin embargo uno de sus grandes problemas es la industria y el mercado musical que no les da visibilidad. Todo
5: arte sale del pueblo y va hacia él, lo voy a repetir las veces que sea necesaria, pero también tiene que ver con cómo mueve las cosas en el mercado. ¿no? Entonces, todos estos géneros que te estoy diciendo que tienen contenido contestatario de protesta, obviamente no todos han llegado a ser
2: visibilizados, no todos han llegado a ser comercializados. En cambio... Otro género hermano del rap y el hip hop ha tenido un mayor apoyo de la industria. Hablamos concretamente del reggaetón. ¿Puede el reggaetón entrar en la categoría de música de protesta?
5: Mira, yo soy de, de la idea de que todo se puede ver con lentes políticos y todo eventualmente es político. Entonces, ¿el reggaetón y el trap eh, se vinculan a lo sexual y lo erótico? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eh, eh, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, pero en ese sentido, yo creo que el reggaetón, por ejemplo, es ya un género explorado y producido con contenido que busca ser emancipatorio para nosotras, que se enfrenta al patriarcado. Entonces, uh -huh. yo creo que se puede vincular con la política y la protesta, sí, en el contenido, pero no solo en el contenido. Luego, uh -huh. si recordamos, tenemos exponentes del reggaetón, como Kali Uchis, como Karol G, ¿no? que fueron bastante eh, públicas y, y, y abiertas y, y firmes sobre la represión increíble que estaba viviendo la protesta en Colombia. ¿no? Uh -huh. Se han posicionado con declaraciones públicas en sus redes sociales, un montón de cosas más. ¿no? Acá mismo también conozco compañeras que están haciendo ambas cosas. Que están cantando trap o produciendo contenidos más ligados a lo erótico, a lo romántico, a un placer más mundano, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Y al mismo tiempo siguen soltando sus temas en los micrófonos, en las jornadas culturales, por ejemplo, que se hacen desde los colectivos de hip hop, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, pienso en la <risa> compañera Saika Real. Él está
1: Real su dice que lo tengo bien de mente, cuando tripleteo <risa> un volcán por dentro siente. Santiago tiene una mirada más crítica, considera que el reggaetón tiene una industria tan grande y potente que cada vez es más difícil que sea contestatario o contrahegemónico, a diferencia del rap.
0: Yo creo que en los orígenes creo que es muy similar, yo, ambos, ambas culturas vienen del margen, pienso yo, pero yo creo que hoy eh, el reggaetón habla desde la hegemonía y el rap pues habla todavía desde el margen. Y el talento tiene toda la plata de las disqueras todas las inversiones del mundo, pues es el, lo más rentable que hay en América Latina entonces pues está en una posición ya de poder de estatus quo, el la quo de la música, está muy blanqueado y está muy de la mano de lo que te decía antes, las disqueras del pop, de poder llegar a la mayor cantidad de gente posible y eso pues limita limita el espacio para que tú incomodes y como es a los impresionistas, en como es a las disqueras, en como es incluso a un sector de la población.
2: Pero Santiago, al igual que Elena, también reconoce que el reggaetón ha cambiado la manera de ver y pensar los cuerpos en América Latina, sobre todo en el caso de las mujeres.
0: El reggaetón ha enfrentado a América Latina a sus cuerpos y a su sudor y a sus penas y a sus vaginas y al placer y al sexo de una forma en que de pronto antes no estaba tan, tan presente quizás todo se hablaba de manera más implícita y eso ha sido importante definitivamente sí, yo creo que e incluso también, pues bueno está toda esta nueva onda en América Latina del neo perreo que también plantea nuevas formas de pensar el placer dentro del reggaetón para que no gira alrededor del hombre únicamente y bueno, eh, Bad Bunny con, con lo de yo perreo sola que también buscaba buscaba como una narrativa distinta. Entonces sí, sin duda, en ese sentido amplio de la política, el reggaeton ha tenido aportes muy, muy importantes. No, tranqui, yo
5: Eso no quiere decir que no nos hayamos enfrentado a mucho patriarcado y mucho machismo internamente, ¿no? Pero nos hemos ganado nuestro lugar porque la verdad siempre hemos estado. Desde el inicio, desde los inicios del, del hip hop, desde los inicios del
2: rap, las mujeres hemos sido parte del movimiento. Y también desde los inicios del reggaetón. Una de sus representantes más importantes es Ivy Queen. Hey, yo quiero
1: bailar, yo quiero sudar, y no te digo tú me puedes Pero, ¿qué sucede específicamente en el Perú? A diferencia de otros países de América Latina, la música de protesta, la cultura hip-hop y el rap no tuvieron una vitrina tan importante como en Chile, Argentina o México.
2: Según una nota de Antoine Fancé para el portal Le Bon Son, en el Perú, la música contracultural de los años 70 y 80 estuvo ligada al rock y el rock subterráneo, como respuesta a las dictaduras y el terrorismo, pero alejados del mainstream.
1: Aquí el rap empezó tarde, en la década de los 90, y con representantes de clases medias y altas que conocían la cultura estadounidense. Las disqueras todavía se encuentran ausentes dentro del movimiento y hay muchísima autogestión.
2: Félix Locio con quien conversamos en el bloque anterior, cree que esta particularidad del Perú responde a un problema del Estado y del mercado.
4: Eh, los, los Estados, desde sus políticas culturales, lo que, en, en sencillo, para mí lo que deben procurar es generar las mejores condiciones para que los creadores puedan crear y para que los públicos puedan acceder a esas creaciones. ¿no? Se entienden sobre todo creaciones culturales eh, locales, nacionales, ¿no? Si eso no ocurre, si el Estado no tiene ese rol, como efectivamente ocurría desde antes en nuestros vecinos, lo que va a predominar son eh, nuevamente las, eh, las reglas de mercado y entonces, salvo, por supuesto, distintas excepciones, producir para eh, lo que el mercado exige, ¿no? Eh, y, y en ese sentido creo que eh, eso también ha determinado que, que no necesariamente haya tanta creación cultural en el Perú con esa reivindicación, no necesariamente política de en contra de un gobierno, sino digamos que, que tenga temas mucho más de, de denuncia, de, de, de
1: fondo. no Elena complementa lo señalado por Félix.
5: Yo creo que tiene que ver con la industria, por supuesto, pero creo que también tiene que ver con un marco ideológico
1: súper fuerte. Ella considera que el terrorismo y la dictadura de los 90, persiguió y demonizó la producción cultural de corte político y contestatario, desincentivando su desarrollo. Entonces la gente ha tenido que
2: amasar ese conocimiento con sus propias manos, dentro de la precariedad. Elena también agrega que otros géneros musicales peruanos sí han servido como espacios de contestación y protestas, aunque pasaran desapercibidos en ciertos círculos. Para comenzar, hay eh, ramas del
5: folclore que son mucho más políticas, son mucho más de protesta, tal vez no son tan, tan evidentes, pero hay folclor, hay cumbia, hay chicha, hay punk, ¿no? hay géneros mixtos y, y fusionados que también van por ahí, y obviamente tenemos el rap, el hip
2: hop, todo lo que hemos nombrado. ¿no? Elena nos habla específicamente de Martina Portocarrero, folclorista interpretando Flor de Retama. Y también recuerda la Lazarita, Los Mojarras, Narcosis, Leucemia.
5: Que viene más del artajo, este artajo más cargado con, con, con anarquía, ¿no? de querer quemarlo todo porque todo está tan mal. En los más recientes, Vaselina, Los Morteros, de nuevo una lista larguísima después alguien que hace el género fusión como la mente no que suena rap, rock y electro al mismo tiempo pero tiene un contenido muy cuestionador ¿no?
1: Y también nos dio una enorme lista de mujeres artistas, raperas, activistas, que también están sonando fuerte. Artistas quizá menos conocidas, pero con muchos lazos con el movimiento feminista. Blue, MPC, Farra Escobar, WCMG, Autonomy en Arequipa, Marilia Dos Santos. Y la lista continúa trap
5: feminista Renata Flores, ¿no? Que hace una mezcla de trap y bueno ella ella rapea en, en Quechua, canta en Quechua y hace toda una reivindicación ya de por sí de la lengua, una reivindicación de las mujeres, una eh, reivindicación del propio género, ¿no? Del trap llevándolo hacia hacia ese lado. Ya, no es rapera, está haciendo trap y sacó esta canción increíble, a mí me cuidan mis amigas, no la policía, que es parte de los gritos de los movimientos sociales, de las feministas y las mujeres cuando estamos en la calle frente a la violencia policial. se confía,
1: me mis amigas, no la policía. No me hablen de justicia Cuando ustedes los mueve la codicia, la vida ficticia.
2: Lo cierto es que tanto Elena como Santiago reconocen que hay un reposicionamiento del hip-hop en los últimos años. Ambos mencionan a Comité Poco Flow como un icono de la cultura protesta en el Perú. Pioneros. Y Santiago también resalta el trabajo de Pedro Mo. Otras fuentes se refieren a Callao Cartel, Olivera Tocani, como parte de estas propuestas disruptivas.
1: Entonces, no es tanto que no exista música de protesta en el Perú actual, sino las dificultades que tiene para salir de ciertos círculos acotados y mejorar su posicionamiento en la industria musical.
2: La pregunta, por supuesto, es qué implicancias podría tener que la música de protesta, o como diría Santiago, la música que protesta, se vuelva más comercial o si existen rutas alternativas para que se popularice de la mano con los hartazgos y reivindicaciones que se viven actualmente en nuestro país.
1: Lo que sí tenemos claro es que
2: mientras exista protesta, habrá
1: música que canalice sus discursos, y mientras haya música, Existirán discursos de protesta expresados con ritmo, melodía y armonía. Este episodio fue producido por Noelia Chávez con el apoyo de María Claudia Augusto y Daniel Encinas. Noel y María Claudia estuvieron a cargo de las entrevistas. Adrián León se encargó de la edición de sonidos. Francisco Muñante del diseño del banner. Y Romina Mendoza apoyó en la búsqueda de contactos. Agradecemos a Félix, Elena y Santiago Por sumarse a esta conversación Nos vemos en el siguiente episodio De Debajo del Puente Muchas gracias por escucharnos
3: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido En nuestras redes sociales Estamos como Somos Puente Perú En Instagram, Twitter y Spotify Seamos Puente Compartamos lo que sabemos